0: Si se perdieron la primera parte, corran, corran rápidamente a escuchar nuestra conversación con Eli Patiño, entrenadora del de equipo de Guerreros de La Plata, una mujer dirigiendo en tercera división. La tenemos en Las Capitanas y acá la segunda parte de esta charla. Las Capitanas, un podcast exclusivo de Footbox. Y la gente se molesta cuando dices esto porque piensa que estás atacando a los formadores de futbolistas en el país, pero en realidad es que hay una laguna muy fuerte. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo le haces frente en el día a día a esta situación, Eli? Eh,
1: por supuesto que va a haber cuestionamientos, Marion, y, y también hay que tener ese punto de equilibrio, ¿no? Eh, claro que va a tener cierta ventaja en algunos aspectos al momento de, de llevar a cabo esta profesión y en cualquier otra profesión, si a lo mejor Tú no lo jugaste, porque en este caso, pues yo lo jugué de manera amateur, ¿no? Te reunías con los amigos y, y ya está. Pero en este caso, yo sí me dejo eh, asesorar por gente que ha jugado fútbol, eh porque en realidad también necesitas ese punto de vista o sea no solamente eh, encerrarte en bueno es mi verdad y yo tengo la verdad absoluta no te, te tienes que también dejar guiar eh, recibir consejos pero no creo que sea un impedimento que, que no hayas jugado fútbol porque dicen es que si no jugó fútbol no lo entiende y creo que están comple completamente equivocados no puedes estudiar puedes prepararte eh, tú lo sabes, en esta carrera prácticamente todo el día estamos viendo partidos de fútbol y eso también te da una base y te da trabajo, y estar con los jóvenes estar con los chavos también te da eh, una perspectiva distinta de cómo vas viendo las cosas, yo te tengo que decir que en mi forma de inclusive de, de analizar el fútbol, ha cambiado mucho desde hace siete ocho meses que de pronto estás desde afuera y por supuesto que hay cosas que dices ¿por qué no hizo esto? ¿por qué el entrenador no, no hizo tal modificación? o ¿por qué no se da cuenta de cosas? pero ya que cuando estás ahí, eh, eh, la verdad que sí hay cosas que, que, no, que no percibes o que no captas porque estás metido completamente en el partido, ¿no? Y hay situaciones muy puntuales que de pronto te pueden pasar de lado, pero, pero en este caso sí creo que te da ventaja haber jugado eh, eh, fútbol, por supuesto, como, como, eh, como parte de la experiencia, pero no te limita en cuanto al conocimiento que puedas llegar a transmitir. Entonces, en mi caso tomo lo positivo de, de la perspectiva que yo tengo de todo lo que he vivido y también recibo y recibo consejos y me dejo guiar por la gente que sí ha jugado fútbol de manera profesional.
0: Dime una cosa ¿te respetan más porque vienes de una familia futbolera? O sea, de, lo, y lo digo con todo respeto, no porque piense que eh, esto a ti por osmosis te haga entender mejor, pero todavía tenemos esos pensamientos como arcaicos ¿no? Como que es una cosa que se hereda entonces... Eh, eh, ¿Tienes un poco más de respeto por eso?
1: Eh, no, no, la, la verdad que no, no, Marion. Mira, mi papá me ha respaldado mucho. Eh, mi papá está ahí constantemente trabajando con, conmigo. Es parte de, del cuerpo, del cuerpo técnico. Pero sí es es difícil. Digo algo que me ha pasado muy curioso. Eh, ahora resulta. O sea, eres la jefa de tu papá. Algo así. No, él, 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 él está más arriba, no? Pero pero en la cancha en la que toma las decisiones soy yo. Uh
0: -huh. Pero
1: eh. Pero desde que estoy con el equipo, ahora resulta que, que todos los, los rivales, que no hay otra, en, al menos en nuestro grupo, que es el grupo 8, no hay otra mujer. Y todos, el equipo a vencer es, es guerreros, porque como el equipo que dirige una vieja nos va a ganar, y que normal, ¿no? Ah, juega el ah, fútbol, ah, ¿no? Ah, claro, ah, digo, hermoso. Es completamente normal. Entonces, es de estos tipos de situaciones que de pronto te enfrentas, eh, o, o de pronto entrenadores que no, que no te saludan, o se pasan de largo, a mí no me saludan y, y saludan a los demás, ¿no? Como si yo no formara parte de. Pero mira.
0: Ay, a ti también te ha pasado eso, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso.
1: te digo algo, no me
0: molesta. No me molesta, me gusta. Qué hermoso es cuando pretenden que somos parte del, del mobiliario.
1: Sí, 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 te digo algo, me gusta. Yo creo que hay algo, es una situación que
0: no sé si esté bien o mal. No, bueno, 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 pero espérame, te voy a detener ahorita mismo. No sí, creo que claro. te guste. No, te, sí me gusta porque me pero, gusta. Pero espérame tantito, no, espérame tantito. Te reta. Porque es. no norma no porque no normal En este espacio te lo tengo que decir, Eli, perdóname. En este espacio no normalizamos las violencias y las violencias son acciones y omisiones. No saludar a una mujer porque está en el banquillo enfrente es un acto eh, de mala educación. Es Entonces de la educación. Yo por eso. Lo Entonces veo, esas Marion. conductas aquí no las vamos a normalizar. No okay. es una cosa que está bien, pero entiendo que te motive. Hay una diferencia, me parece muy importante en cómo nos referimos a esta clase de cosas para que la gente que nos escuche lo diga Ay, ¡Qué bueno, entonces ya perfecto, así nos podemos manejar por la vida, no?
1: Mira, yo lo tomo más como un tema de, de educación, no lo veo como de sexo. Entiendo perfectamente que lo hacen porque bueno, es mujer y ella que ella no tiene nada que hacer aquí. No estoy. Es, esto es de hombres pero pues hay que tener un poquito más de apertura, de inteligencia y me da, me da más pena por ellos en, en, en cómo se ven, porque para mí se ven mal haciendo este tipo de cosas, que a mí honestamente si me saludan o no me saludan me da completamente igual, pero en este tipo de, de situaciones donde a mí me gusta mucho que haya retos y cuando me dicen Eli no puedes Eli sí puede y, y te va a demostrar que sí puede, ¿no? Entonces no, esto, me, esto me motiva en lugar de que diga, ay, me siento mal o, o me siento menos o de pronto que te cause alguna sensación de sufrimiento por supuesto que puede generar de pronto incomodidad porque es una falta de respeto la, la educación no te bueno quita pues porque son tus nada. colegas no
0: es Pero tu gremio llegas
1: y saludas eh, yo saludo a la primera persona que me encuentro en la puerta hasta la última como debe ser, ¿no? O pues sea, es parte de, es parte de tu educación, pero pues evidentemente, po pobrecitos, Mario, ¿no? imagínate vivir en ese mundito tan cuadrado, donde crees que claro. solo
0: los hombres pueden estar ahí. Bueno, ahí, ahí te, va, te voy a llevar a otra pregunta, por ellos. para que aprovechemos el tiempo, te voy a llevar a otra pregunta, porque esto tiene que ver con un montón de cuestiones, y el otro día en, en, en un espacio también a mí me decían, no, bueno, pero es que hay que entender el vestidor, hay cosas que tú no entiendes, no, o sea, como que nos venden estas ideas como si el fútbol fuera, este, esta cofradía ¿no? de magos que, que se han eh, reunido en una habitación y tienen unos secretos que no le pueden compartir absolutamente a nadie, ¿no? Y eso también tiene que ver con conductas que hemos normalizado, conductas de vestidor, eh, digo, entre muchas comillas, eh, conductas de vestidor, eh, lo que en inglés se conoce como el famosísimo locker room talk, muy normalizado por el expresidente Donald Trump, por cierto, eh, entonces, ¿cómo hacemos con eso, Eli? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidias con la sensación que pueden tener algunos retrógradas de decir es que nos están invadiendo nuestro espacio y ya no vamos a poder hacer las cosas como las hacíamos antes porque ahora hay aquí una mujer? Cuando en realidad pues yo creo que hay conductas que no deberían suceder independientemente de que haya mujeres o no haya mujeres.
1: Sí, mira, tal vez, eh, al menos en, en el grupo que yo tengo, no, no lo voy a agradecer, Marion, porque creo que se tiene que dar por entendido, tiene que haber respeto, haya hombres, o haya mujeres, ¿no? Siempre. Entonces, no es algo que agradezco, es algo, y es un código que se debe de entender desde un principio, el respeto. Obviamente, que si el jugador, digo, un ejemplo eh, muy básico, ¿no? Si se va a cambiar, tengo el respeto de, de salirme, o por ejemplo, cuando yo voy a entrar al baño, que luego viajamos a, a ciertos estadios que tienen un solo baño para todos, pues todos se salen, yo entro al baño o, o si me tengo que cambiar, cualquier cosa y los jugadores ya después ingresan, pero eh, al menos yo en, en mi equipo, en mi grupo no, no he tenido y, y qué bueno, creo que eh, termina siendo positivo no he tenido ese tipo de obstáculos de ah, es que no podemos hacer esto porque ve, porque está una mujer, porque me incomoda, porque antes lo vivíamos muy bien y ahora eh, esto nos, nos, nos pone ciertas, ciertas trabas no no nos deja disfrutar como disfrutábamos antes mi mi vestidor es un vestidor bien entendido bien sano y que saben perfectamente que el respeto no es porque seas hombre o porque seas mujer, el respeto es para todos, punto, y, y quien no respeta que también ya nos ha pasado, pues se ha tenido que, que ir del grupo, no que ya han sido dos bajas por jugadores que no entendieron cómo eran los códigos de respeto dentro de, del club Oye, ¿y te, te, te
0: gustaría ser la entrenadora de fútbol de mujeres?
1: Sí, por supuesto eh, digo, te, te comentaba hace, hace unos momentos y cuando yo tomé este reto honestamente entre convencida y no porque, porque tenía miedo y porque pensé que no, que, que esto no era para mí todavía no estoy al 100% segura convencida que esto es para mí pero me encantaría, eh, sería me parece extraordinario trabajar con, trabajar con mujeres, trabajar con el fútbol femenil, eh, evidentemente es un, es un camino que ya está mucho más andado, donde ya vemos eh, mujeres que, que son protagonistas, que dirigen equipos y que por supuesto siempre esta postura de que una mujer mujer puede entender bastante, bastante bien a, a, otra, a, otra, a otra mujer no entonces creo que sería una, una linda sinergia, espero que en algún momento se dé, yo sigo Marion aprendiendo, todavía es muy temprano digo, recientemente me titulé, y tengo esta experiencia con, con el equipo varonil, pero sí eh, te tengo que decir que uno de mis objetivos y que no lo duraría de un, ni un instante es que si, si, si se presenta la oportunidad de dirigir a un equipo femenil, la tomaría
0: Oye, y a ver, platícame una cosa ¿por qué no, por qué no hay más posibilidades en primera división para las mujeres ¿por qué es tan difícil digo porque tenemos una ruleta de técnicos que qué bárbaro mano o sea le dan vuelta desde hace 35 millones de años a lo mismo y sabes
1: qué Marion digo en este caso dan dan poca posibilidad yo entiendo y sobre todo cómo se han manejado varios clubes que le dan eh, esa opción a exjugadores de los equipos ¿no? que, son que fueron emblemáticos en el fútbol varonil de la primera división y que después tienen esta posibilidad con la liga femenil entiendo que a lo mejor es una línea de cómo se manejan e y cómo quieren trabajar y por supuesto que la respeto pero de pronto cuando veo la liga femenil y, y ves que hay tanto talento y dices si tuvieran un poco más de trabajo si hicieran mejor los recorridos defensivos si trabajaran más en bloque digo situaciones que pueden parecer muy básicas pero que yo no sé si de pronto los entrenadores no, no tienen ganas o no están convencidos eh, de trabajarlo, porque creo que hay tanto potencial y que podríamos exponerlo de mucho mejor forma si se trabajara mejor desde la dirección técnica, desde los entrenamientos del día a día con los jugadoras. ¿Por qué no hay tantas posibilidades? Pues por este argumento y por esta... Eh, forma de cómo lo perciben, siguen creyendo ¿no? que, que el fútbol está hecho y, y es para hombres, y, y qué bueno que ya fue campeona de espejo, ¿no? que además ya eh, claro. ya había estado ahí tocando la puerta, porque ahí te demuestra que una mujer también puede tener logros, que de pronto es lo que a lo mejor te ponen como obstáculos, sí hay mujeres, pero, pero que han ganado? Bueno, Hoy está el ejemplo ahí de Espejo en el fútbol mexicano.
0: Pues sí, pero que han ganado, pues primero denles chance de dirigir para que puedan ganar algo, ¿no? Claro. O sea, hay tipos que llevan 30 años dirigiendo y nunca han ganado y nada, no han ganado, ¿no? ganado un partido en matatenas. Eh, Eli, dime una cosa más antes de cerrar. Tus referentes, eh, ¿cómo, ¿cómo es que te gustaría que tus equipos jueguen? ¿Cuál es tu máxima, máxima y máximo referente en la dirección técnica? Eh,
1: sí, Mario, mira, he visto mucho, eh, he leído mucho. Eh, eh, hace mucho tiempo cuando comencé mi carrera en, en la comunicación veía mucho los entrenamientos del profesor Enrique Mesa que estaba acá en Pachuca eh, después me tocó ver a, a Diego Alonso, a Hugo Sánchez a Palermo o sea imagínate la, la diferencia de, de estilos que he visto ¿no? pero yo hoy como, como entrenadora honestamente creo que también por, por más que te guste una idea o un estilo de juego que creo que también tienes que ser fiel a tus ideales, tienes que adaptarte a, a la gente que tienes a la materia prima que tienes para, para implementar una idea de juego, ¿no? Que vaya de acuerdo a los futbolistas porque te puede gustar eh, un estilo y parecerte espectacular. En este caso a mí me gusta mucho cómo juega Liverpool, ¿no? Y puedo ser una fanática de Jürgen Klopp. Pero si no tengo los jugadores para hacerlo, eh, va a ser muy difícil eh, poder conseguir los resultados. Y yo sé que esto es injusto y sobre todo en un tema formativo no es prioridad el resultado, pero los resultados son lo que respaldan el trabajo, para bien o para mal, ¿no? Si no ganas, ¿cómo convences de que vas por un buen camino? Que me gusta? O al menos cómo juega mi equipo, jugamos eh, con cinco con 5-4-1 del fútbol mexicano me gusta mucho como ha hecho Diego Coca el trabajo con, con Atlas me, me gusta que presionen me gusta la intensidad el tema de las transiciones es clave eh, la recuperación de la pelota inmediata no y buscar a la gente de arriba así es, ese es el estilo es lo que yo quiero a lo que juegue mi equipo mi máxima referencia como entrenador ya sé que va a, soñar, va a sonar muy ñoño pero es mi papá <risa> o sea <risa> esa es una realidad o sea mi máxima referencia eh, como obviamente es mi papá y lo amo pero como, como profesional lo admiro y me quedo con la boca abierta de todo lo que lo que he aprendido que puede parecer muy poquito pero que te lo juro que en ocho meses veo a mi papá y veo a una persona muy distinta de la que veo en casa, entonces, como papá Totalmente. Lo amo, pero como profesional lo admiro de una manera impresionante no entonces él es mi referente.
0: Oye, pues me encanta esto, con ellos cerramos también eh, Eli Patiño, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio y obviamente desearte todo lo mejor y eh, estando pues muy pendientes de lo que suceda en tu carrera, de cómo sigas avanzando y que Guerrero siga siendo como lo mencionabas, el equipo a vencer y que podamos verte una larga trayectoria, un fuerte abrazo.
1: Gracias Mario un abrazo para ti, simplemente si sí quisiera dejar un mensaje a, a todas las mujeres que, que luchen por sus sueños y que no se sientan mal porque de pronto parezca que están excluidas o que no son parte de que si es lo que, lo que te gusta y lo que amas, luches por conseguirlo no. que al final el trabajo va a terminar eh, dando resultados y gracias a ti, te mando un beso y muchas mucha gracias a toda la gente que nos escuchó en Las Capitanas
0: bueno, pues aquí hemos estado. Ustedes ya lo escucharon. Un nuevo episodio de Las Capitanas. Vamos a estar con ustedes de lunes a viernes acá en Footbox. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Las Capitanas, un podcast exclusivo de Footbox.